0: Freitag, 19. März 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute mit folgenden Themen. Ja, eine Meldung aus dem Bereich Touristik sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff. In der Sommersaison wird das Jagdharten Monzaborn am Arlberg in Lech äh, inspiriert von Fifty Shades of Grey zu einem Liebeshotel umgewandelt. Äh, was genau die Gastgeber Melanie und Wilfried Schneider da geplant haben, wie ihnen die Idee gekommen ist, äh, darüber wollen wir später in der Sendung sprechen. Dann gab es auch viel Diskussion diese Woche um den Corona-Impfstoff AstraZeneca. Da wurden teilweise in europäischen Ländern die Impfungen eingestellt. Auch in Österreich wurde das überlegt. Jetzt hat die EMA die Europäische Arzneimittelbehörde hat gestern äh, grünes Licht gegeben und auch die österreichische Impfkommission hat sich dazu entschieden, grünes Licht zu geben. Das heißt, auch am kommenden Wochenende wird wieder mit AstraZeneca in Österreich geimpft. Was es mit diesen Verwirrungen auf sich hatte, was da auch das, der Hintergrund war und warum es jetzt vor allem auch grünes Licht gibt, Darüber freue ich mich später, sprechen zu können mit Dr. Herwig Kolaritsch. Er ist Mitglied der Taskforce im Gesundheitsministerium und eben einer derjenigen, die damit im Entscheidungsgremium sitzen. Und zu Beginn freue ich mich jetzt hier im Studio begrüßen zu dürfen, Bezirksinspektor Frank Jensch vom Landeskriminalamt. Da wollen wir uns unterhalten über das Thema cyber Schönen guten Abend. Guten oh Gott, Herr Pletsch, danke für die Einladung. Ja, Herr Jentsch, äh, es gab letzte Woche im deutschen Fernsehen eine relativ aufsehenerregende äh, Reportage zum Thema Cybergrooming. Vielleicht kurz zur Erklärung, da geht es darum, dass Erwachsene, vornehmlich Männer, äh, Jugendliche und Kinder im Internet kontaktieren und eben auch mit sexuellen Angeboten bzw. auch mit äh, ja, Nacktbildern und so weiter hantieren und versuchen da einen Kontakt herzustellen. Äh, da wurde von einem deutschen Fernsehsender ein groß angelegtes Experiment durchgeführt, das ein ziemlich erschreckendes Ergebnis zuteil gebracht hatte. Nämlich, dass da extrem viele solche Vorfälle dokumentiert werden konnten. Es wurde da auch die Polizei mit eingeschaltet. Es wurden da auch mehrere von diesen Tatverdächtigen sogar festgenommen. Also das heißt, da waren wirklich massive äh, strafbare Handlungen im Spiel. Äh, deswegen wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten, wie das dann in Österreich und in Vorarlberg aussieht. Und äh, ich würde es jetzt als einleitende Frage kurz mal äh, wissen wollen. Wie sieht es denn da tatsächlich aus? Ist das ein Phänomen, das Sie aus Ihrer täglichen Arbeit auch kennen? Gibt es sowas bei uns auch?
1: Also wir reden ja immer über Länder, über Grenzen und genau das gibt es ja eigentlich im Internet oder im World Wide Web nicht. In Österreich haben wir jetzt seit dem 01.01.2012 diesen Cyber, also CYBER-Grooming-Paragrafen, Cyber Grooming, diesen 208a Strafgesetzbuch und ich habe ein bisschen die Statistik bemüht. Seit Anbeginn haben wir in Vorarlberg 69 angezeigte Fälle gehabt. Das klingt erstmal nicht nach viel in so langer Zeit, aber man muss bedenken, sobald es in einem von diesen Chats zu Drohungen oder Nötigungen kommt, dann zieht mir darunter auch ein anderes Delikt vor. In Österreich hatten wir seit Anbeginn um die 910 Fälle. Was mich selber auch ein wenig verwundert hat, wo ich die Statistik angeschaut habe, wir haben eine relativ hohe Aufklärungsquote. Gerade im Wahlwerk sind es an die 70 Prozent. Also Es sind doch gute Erfolgsaussichten da, wenn wir so eine Anzeige bekommen. Nur genau hier kommt jetzt eigentlich auch, wie soll ich sagen, kommen wir zu einem Knackpunkt, nämlich, dass solche Fälle überhaupt angezeigt werden. Das ist ja leider nicht so selbstverständlich. Liegt vielleicht auch ein wenig an der Unbekanntheit dieses Paragrafen. Wenn wir zum Beispiel an Schulen unterwegs sind, in Workshops, und wir reden mit Jugendlichen über diese Thematik, dann wissen viele Kinder oder Jugendliche überhaupt nicht, dass es so so ein Gesetz gibt. Und da ist natürlich vielleicht noch einiges äh, ausbaufähig in Sachen Aufklärung.
0: Bevor wir jetzt zu dieser Aufklärungsarbeit und auch zur Prävention kommen, denn da sind Sie relativ aktiv im Land und nicht nur Sie, sondern auch andere Institutionen. Äh, Lassen wir mal kurz zurückkommen auf die Fälle. Die, die Sie jetzt auch kennen, sind das dann auch Täter aus dem dem Land? Oder weil Sie gesagt haben, im Internet gibt es keine Grenzen? Mhm. Oder ist da schon sehr wichtig auch die internationale Zusammenarbeit?
1: Also zwei Drittel der Täter sind Österreicher, das kann ich vielleicht sagen, und der Rest teilt sich dann auf, auf die Nachbarländer, was bei uns tätig sind. Also kann man wirklich sagen, in Vorarlberg betrifft es jetzt rein wirklich nur die umliegenden Länder. Wie gesagt, es betrifft diese Problematik, gibt es nicht nur in Vorarlberg und in Österreich, das, das gibt es auf der ganzen Welt natürlich. Ich hatte jetzt diese Woche einen regen Austausch eigentlich mit dem Bundeskriminalamt in Bayern draußen und die haben zum Beispiel jetzt auch gerade eine Medienkampagne gestartet zu dieser Thematik äh, Smartphone, Jugendliche, was machen die dort und ob sie sich überhaupt bewusst sind, was sie äh, überhaupt posten beziehungsweise kann man natürlich mit gewissen Inhalten auch solche Täter anlocken und es betrifft nicht nur Mädchen sondern halt auch Jungs.
0: Das ist wäre die nächste Frage gewesen, also natürlich überwiegend sind vermutlich Mädchen betroffen, aber Mhm. eben nicht nur.
1: Nicht nur richtig. Also äh, die Täter, die haben natürlich ihre gewisse Strategie, wie sie da auf die Jugendlichen zugehen. oder Da gibt es zum Beispiel einen hypersexualisierten Täter, der versucht da ziemlich äh, schnell zur Sache zu kommen bei der ganzen Sache und äh, arbeitet dort auch äh, mit Drohungen zum Beispiel, dass sie zu den Kindern sagen, hör zu, wenn du nicht das tust, was ich will, dann passiert deiner Familie irgendetwas. Dann gibt es natürlich die Intim- Intimitätstäter, die suchen dann eher, äh, also die legen ihre Taktik eher auf längerfristig aus. Die äh, suchen das Vertrauen zu den Jugendlichen, möchten das auch so weit ausbauen, dass sie dann schlussendlich auch Nacktbieter bekommen, zum Beispiel von den Mädchen. Und dann gibt es aber auch noch solche Täter, die geben vor, dass sie gleichaltrig sind, zum Beispiel. Das, das sind die sogenannten legendierten Täter. Äh, also die versuchen, das, das Opfer so lange einzuwickeln, bis äh, mitunter. Hatten wir zum Beispiel einen Fall... Wo ein, Mäd, wo ein Erwachsener vorgegeben hat, Mädchen sei gleichaltrig, und hat gesagt, du hör zu, ich, ich fühle mich für mein Alter nicht reif genug, meine Oberweite ist, glaube ich, nicht genug ausgebildet, kannst du mir mal Bilder schicken, wie das bei dir ausschaut? Und das Mädchen hat sich dann tatsächlich darauf eingelassen, und hat diesem Täter diese
0: Bilder geschickt. Jetzt nehme ich an, dass das natürlich ein großes Problem auch ist, gerade für Kinder und Jugendliche, sich da jemandem anzuvertrauen. Sie haben es gesagt, teilweise wissen Sie gar nicht, dass das ja... Also was da dahinter steckt, dass das eine Strafverhandlung ist, dass man da zur Polizei gehen muss oder sollte. Wie groß ist denn das Problem, dass sich dann diese, dass man das überhaupt erfährt oder wie oft passiert sowas und was kann man vor allem auch tun? Äh, Gerade mit Kindern und Jugendlichen, damit eben hier auch die Scheu oder, oder vielleicht auch das Scham, Schamgefühl mhm. äh, nicht überwiegt. Also dieses Hell- und Dunkelfeld oder viele Fälle
1: werden sicherlich nicht angezeigt. Es reagiert natürlich auch jedes, äh, jeden Jugendlicher oder jedes Kind ein bisschen anders darauf. Die anderen blockieren vielleicht so einen potenziellen Groomer und dann ist die Sache für sie erledigt. Und andere, die vielleicht zu Hause nicht so viel Anerkennung bekommen oder Beachtung oder auch Lob, äh, die lassen sich mitunter dann wirklich auf diese, auf diese Sache ein. Und, und da haben wir dann halt auch die Problematik. Es gibt auch andere Fälle, die wir kennen, wo äh, diese Täter auch gezielt zu den Jugendlichen sagen, hör zu, ich bin 44 Jahre alt, ich möchte das und das haben äh, und ich bitte dir sogar Geld dafür. Also mhm. die arbeiten dann auch äh, mit Google Play Karten und so weiter. Und gibt auch äh, Jugendliche,
0: die sich auf das zum Beispiel einlassen. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, was, was wird da gemacht an der Arbeit, an der Präventionsarbeit auch, dass man, dass man versucht, mit diesen Jugendlichen zu sprechen? Ich, Sie gehen, glaube ich, auch an Schulen und reden dann mit den Kindern genau. und Jugendlichen?
1: Wir verfolgen einen Mehrebenen-Ansatz. Also wir appellieren jetzt nicht nur an die Jugendlichen, sondern auch an die Eltern und auch an die Lehrer, Lehrerinnen natürlich ganz wichtig, denke ich, ist das als Elternteil oder ich sage jetzt mal als Erziehungsberechtigter, weil wir haben immer dieses klassische, klassische Bild von, von Eltern oder der Mama, Papa zu Hause. Äh, viele, äh, viele Eltern sind auch alleinstehend, also da geht die Mama vielleicht morgen um 6 Uhr aus dem Haus, kommt erst um 18 Uhr nach Hause, weiß mitunter auch nicht, was der die Jugendliche den ganzen Tag zu Hause getan hat, äh, wo sich der bewegt hat, suchen wir mitunter auch nicht das Gespräch in dem Umfang. Und vielleicht haben wir gerade die hier nachher das Problem äh, die Jugendlichen, die natürlich äh, ein gutes Verhältnis mit den Eltern haben, denke, da werden die, die Mütter, Väter auch äh, das Gespräch mit den Kindern suchen. Und ich denke, wenn, wenn die Eltern natürlich auch das, das Handy gesponsert haben und auch den Handyvertrag äh, bezahlt haben, dann sollten sie sich äh, auch in, intensiv damit beschäftigen, was, was die Kinder damit machen. Mhm. Äh, und äh, was ich auch ein wichtiges Thema finde, man sollte Kinder in, in, zum Thema Selbstbehauptung, äh, auch früh genug schulen, das, das kann eigentlich f- gar nicht äh, früh genug anfangen. Äh, ich weiß, wenn, wenn jeder, der Kinder hat, der kennt diese Situation vom, vom Spielplatz wahrscheinlich, wenn da fremde Leute auftauchen hat man den Kindern immer gesagt, du, wenn da jemand kommt und dich anspricht und fragt, wo wohnst du, wie heißt du, und du kennst den nicht, dann red nicht mit dem, sondern äh, such einen Erwachsenen und sag dem das. Und Im schlimmsten Fall holt man da die Polizei. Mhm. Äh, Und wenn Jugendliche heutzutage im Internet unterwegs sind, bei Online-Spielen zum Beispiel, dann bewegen sie sich auch im gewissen Rahmen auf einer Spielwiese. Nur da sind dann meistens keine Erwachsenen da, die ein Auge darauf haben, was da geschieht. Und ich denke, das ist auch ein Riesenansatz, dass wir die Medienkompetenz nicht nur den Jugendlichen lehren, sondern natürlich auch den Eltern und, und den Lehrpersonen in den Schulen.
2: Mhm.
1: Ganz kurz, vielleicht, wenn ich nach Haus Gerne. Fü- führen darf. Wir haben Projekte, mit denen wir an die Schulen gehen, das heißt Under-18 für die Mittelschulen und Gymnasien, wo wir zum einen natürlich auf das Thema Gefahren eingehen, zum Thema Gewalt etc., aber wir haben auch ein Modul dazu, das heißt Click and Check. Das betreiben wir mittlerweile auch schon über 12, 13 Jahre, wo es genau um diese Themen geht, Cybermobbing, Grooming, Texting, also Sexting besser gesagt. Und da versuchen wir die Jugendlichen, wie gesagt, darauf aufmerksam zu machen, was für Gefahren diese Welten mit sich bringen. Mhm. Äh, mittlerweile müssen wir sogar schon so weit gehen, dass wir an die Volksschulen gehen mit dieser Thematik. Unlängst hatten wir mal äh, eine Ausbildung im Rahmen der Schulverkehrserziehung und waren an einer Volksschule in Bregenz unterwegs, eine dritte Klasse. Da waren 23 Schüler und von diesen 23 Schülern in einer dritten Klasse Volksschule, Mhm. hatten 20 ein Smartphone. Mhm. Äh, Ich weiß nicht, was Sie für ein Smartphone haben, aber es es war auf jeden Fall besser Qualität als ein (lacht) Smartphone. Äh, Und äh, ich denke, das... Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, weil äh, die Fahrerprüfung macht man in der vierten Klasse Volksschule, die waren in der dritten Klasse Mhm. und wenn ich heutzutage eine Fahrerprüfung mache, muss ich eine theoretische Prüfung ablegen, ich muss Grundkenntnisse nachweisen in erster Hilfe, dann mache ich, das Fahrrad wird überprüft auf technische Mängel, dann fahre ich unter Aufsicht von der Lehrperson oder Erwachsenen einmal die Prüfungsstrecke ab und schlussendlich kommt der große Tag unter Aufsicht der Polizei, wo ich diese Fahrerprüfung absolviere und dann bekomme ich erst meine Lenkberechtigung. Mhm. Das Smartphone bekommt man mitunter schon zuerst Kommunion überreicht, also da sind die Kinder dann so sieben, acht Jahre alt und weil auch die Eltern sich meistens nicht so gut damit auskennen, wird ihnen das überreicht, ohne dass man überhaupt eine Einweisung in das Ganze bekommen hat. Mhm. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass die Kinder da sehr schnell in einen Bereich geraten, wo sie eigentlich nicht hin
0: sollten. Mhm. Das ist die Frage, wie kontaktieren diese Täter die Kinder? Also Sie haben es schon gesagt, Online-Game mhm. oder online spiele sind mhm. so ein Thema, wo das passiert, aber mhm. auch in Chatgruppen ist, ist so ein Thema. Äh, soziale Netzwerke, nehme ich an, wird auch so ein Thema sein.
1: Richtig. Äh, diese Täter sind ja nicht dämlich, wenn ich es salopp sagen darf, sondern die sind eigentlich wie die alles Cyber, also wie die Cyberbetrüger auch, oder? Die Erstens mal wissen sie, wie ihre Opfer dicken und zweitens... Äh, Halten Sie sich dort auf, wo viel kommuniziert wird, also die wissen, wo die Jugendlichen unterwegs sind. Und drittens bedienen Sie sich ganz einfacher Methoden, wie Sie diese Jugendlichen um den Finger wickeln können. Wie gesagt, wenn jemand dabei, wenn ich wenn ich 100 Jugendliche anschreibe und es bleiben mir schlussendlich drei, vier hängen, oder? Ja, aber das ist natürlich für, ihn, für diesen Täter schon eine hohe Erfolgsquote, sage ich mhm. jetzt
0: einmal. Oder? Dann. Äh vorletzte Frage, wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber zwei Fragen habe ich noch. Die vorletzte Frage, äh, eben das Thema der Eltern. Äh, jetzt haben wir natürlich, wenn viele uns zuhören und werden denken, um Gottes Willen, und jetzt äh, ist natürlich der erste Reflex, wäre natürlich, ich kontrolliere sehr genau, was mein Kind am Internet und am Handy macht. Aber bitte äh, nicht heimlich. Äh, genau, da wäre jetzt genau die Frage, wie mache ich das richtig, wenn das natürlich auch ein Vertrauen, also da geht es ja um Vertrauen zwischen Kind und Eltern und mhm. da kann man natürlich sehr schnell in ein Fahrwasser hineinkommen, dass da dann auch tatsächlich zwischenmenschlich was in der Familie dann in die Skiflage gerät mhm. und ich glaube, es sollte ja auch nicht so sein, dass der, der, der Spitzel, Mama, Papa, äh, alles und jeden Schritt auf Strich und Punkt und Komma überwacht.
1: Nein, das wäre ja auch kontraproduktiv. Erstens mal verursache ich so Angst, oder? Und äh, wie, wie wir sehen, heutzutage ohne diese digitalen Medien zu arbeiten, das ist ja praktisch unmöglich. hätte auch kein Mensch Homeoffice machen können. Also wir müssen den Jugendlichen, also den Kindern schon zeigen, wie sie diese äh, Medien vernünftig nutzen können. Und ich denke, da ist Vertrauen aber auch ein wichtiges Thema. Also nicht blaueckig sein als Elternteil und nicht zu so unternehmen, sondern schon hinschauen und vielleicht einfache Nutzungsregeln vereinbaren mit den, mit den Kindern, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel regelmäßig angekündigt in deine Chats hineinsehen und wie gesagt nicht in der Nacht um 12 Uhr ins Kinderzimmer schleichen und dann versuchen, das Handy zu knacken. Weil mhm. ich denke, dann äh, verlieren die Jugendlichen, die Kinder, das Vertrauen und sie werden dann auch versuchen, solche äh, mitunter auch technischen Sperren, die es natürlich gibt, äh, zu umgehen und zu knacken, weil die Kinder sind ja auch nicht doof, Mhm. die schauen ein YouTube-Video
0: an, wie kann ich das aushebeln und dann machen sie das natürlich. Mhm. Und die letzte Frage jetzt noch, wenn jetzt ein Elternteil das feststellt oder ein Kind auch selber sagt, hoppala, das kommt mir spanisch vor, wie soll man da am besten vorgehen? Soll man da einfach zur nächsten Polizeidienststelle gehen oder mit der Mama zu, mit den Eltern reden und dann gemeinsam hingehen? Wie, wie soll das am besten ablaufen? Zuerst einmal, also
1: ich weiß, die Zeit ist jetzt knapp. Es gibt ja nicht nur die Polizei als Ansprechpartner im Bund, also in, in Vorarlberg. Es gibt sehr, sehr viele Institutionen. Ich sage jetzt nur die, das AHA, zum Beispiel die Jugendinfo, die Koje in Bregenz und so weiter. Es gibt sehr viele. Und ich denke, da kann man überall bei diesen Institutionen kann man Rat und Hilfe. Äh, um um Hilfe zu ein Safe Internet ist auch so eine Seite. Und wenn man dann wirklich merkt, da ist ein krimineller Background, äh, da ist mitunter etwas in Richtung Grooming, äh, dann kann ich immer noch zur Polizei gehen. Und das immer in Absprache mit den Kindern, weil äh, die Kinder sollten nicht Angst haben, dass sie dann sich öffnen, sondern wirklich auch den, äh, den, den Rückhalt
0: haben von den Eltern. Mhm. Herr Jens. Vielen Dank für den Besuch im Studio und in diesen Einblick. Und natürlich werden wir auf voller auch äh, zur Verfügung stellen gewisse Kontaktadressen, wo man sich hinwenden kann. Im das Notfall natürlich immer an die nächste Polizeidienststelle. Auf alle Fälle. Dankeschön. Danke schönen Abend. Ja, und wir wechseln jetzt das Thema von einem Thema, das natürlich jetzt nicht ganz so einfach ist, zum nächsten Thema, das auch für viele Diskussionen sorgt, nämlich die Thematik Corona und Corona-Impfung. Und wir schalten jetzt nach Wien, äh, wo mir zugeschaltet ist der ja. Herr Dr. So, Koleric, wenn ich es jetzt richtig rausbringe, vom Impfgremium in Wien. Ja, schönen guten Abend nach Wien, Herr Dr. Koleric. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier im Studio einen Besuch abzustatten. Bitte gerne. Herr, Herr Dr. Koleric, jetzt gab es in den letzten Tagen, wenn ich sagen, schon seit letzter Woche, eigentlich viele Diskussionen um einen Impfstoff, nämlich um AstraZeneca. Es gab da auch viel Aufregung darum. Jetzt hat man gestern, nachdem ja auch einige Länder die Impfungen damit gestoppt haben und auch in Österreich man sich das mal vorbehalten hat, eine Entscheidung sowohl der Europäischen Kommission beziehungsweise auch des nationalen Impfgremiums, dem Sie ja auch beiwohnen, die Empfehlung, dass man mit dieser Impfung weitermacht. Jetzt wird ab dem Wochenende auch in Vorlberg, wir haben es schon gehört, wieder mit AstraZeneca geimpft. Ich glaube 1.600 Impfdosen sind da in Vorlberg dafür veranschlagt. Jetzt einmal die erste Frage an Sie. Wie mit wie wenig oder mit wie viel Bauchweh geht man jetzt weiter in diese Impfung mit all diesen Unwissen oder Unsicherheiten oder auch diesen Meldungen, die man die letzten Tage gehört hat?
3: Ja, der springende Punkt ist, dass eben jetzt die Unsicherheiten deutlich geringer geworden sind. Das Problem war ja, dass es einzelne Meldungen über Vakzine-assoziierte Probleme gegeben hat, die man nicht genau hat zuordnen können. Man hat nicht genau gewusst, hängt es jetzt zusammen oder hängt es nicht zusammen. Und deswegen war es wichtig, dass die Europäische Arzneimittelagentur jetzt hergegangen ist und die Daten von über 20 Millionen verabreichten Impfstoffen von AstraZeneca ausgewertet hat, was da im Zusammenhang eben an äh, Problemen gemeldet worden ist und festgestellt hat: Generell gibt es keine Häufung von äh, sogenannten Blutgerinnselereignissen bei diesen äh, äh, Personen, wenn man das über alle Altersgruppen äh, und über alle äh, verschiedenen Erkrankungsformen sich anschaut. Aber wir sehen ein ganz leichtes Signal äh, für sehr seltene und, äh, ähm, Ereignisse bei jüngeren Frauen zwischen 20 und 59. Seltene Ereignisse sind gemeint, äh, sogenannte Sinusvenenthrombosen. Das sind Thrombosen, die sich im Bereich der ableitenden Gehirnvenen abspielen. Mhm. Äh, und gleichzeitig war es natürlich auch wichtig, nicht nur Kenntnis zu halten, aha, hier gibt es ein Signal. So will man natürlich auch wissen, ist das jetzt häufig oder wie häufig ist das? Und auch das kann man jetzt zumindest vorläufig quantifizieren. Es ist deutlich seltener als 1 zu 100.000 verabreichten Impfungen. es mhm. ist eine extrem seltene Sache. Daher ist auch die EMA noch sehr vorsichtig und sagt, wir nehmen es jetzt wohl als Hinweis auf, aber wir machen daraus jetzt sozusagen keine Staatsaffäre, und sagen, naja, also deswegen kann man diesen Impfstoff womöglich nicht verwenden. Sondern es ist so wie bei vielen anderen Impfstoffen ebenfalls halt einfach ein Hinweis darauf, dass so etwas im Zusammenhang mit der Impfung auftreten könnte, dass man darauf vorbereitet sein soll und entsprechend reagieren soll.
0: Jetzt sind Sie ja und auch langjähriger Impfmediziner. Das heißt, wenn wir gerade diese Frage noch nachschieben können, wie muss man das sich mit anderen Impfstoffen vergleichen, die. Sie sehen mal der Vorwurf, dass jetzt diese Corona-Impfstoffe natürlich ganz neu sind, dass die nicht getestet sind, dass die Langzeitfolgen nicht erfolgt sind. Und natürlich den Kritikern ist das Wasser auf die Mühlen, wenn die jetzt sagen, aha, wir haben es ja gesagt, da gibt es Nebenwirkungen, da gibt es irgendwas. Das ist doch nicht so sicher, wie man uns weiß machen will. Mhm. Vielleicht können wir das ein bisschen in den Konsens auch ziehen mit, mit anderen Impfungen oder, oder was das bedeutet, 1 ja. zu 100.000. Noch ein um
3: ganz kurzes Mal, also zunächst einmal ein, ein grundlegendes Thema bei der Sache ist, es gibt ein sehr schön, schönen alten Satz von einem berühmten deutschen Pharmakologen, Gustav Puschinski, der Geister, hat gesagt, wenn ein Medikament keine Nebenwirkung hat, dann hat es auch mit hoher Sicherheit keine Hauptwirkung. Mhm. Das heißt, es ist einfach ein naturgegebenes Gesetz, dass wirksame medizinische Maßnahmen auch Begleiterscheinungen haben. Und das gilt auch für Impfungen. Und wenn man zum Beispiel jetzt äh, das Thema äh, Blättchenarmut, also Thrombopenie anspricht, so wissen wir seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, dass zum Beispiel die Masernimpfung eine Häufigkeit von ein bis drei Fällen von sogenannter idiopathischer thrombozytopenischer Purpura hat. Also das ist eine äh, Form von äh, Thromopenie, die sogar mit leichten Hautblutungen hergehen kann. Das wissen wir. Auf das sind wir eingestellt. Das tritt bei den kleinen Kindern, die geimpft sind, gelegentlich einmal auf. Es ist gut beherrschbar und daher gibt es damit keine Probleme. Oder ein anderes sehr schönes Beispiel. Sie können sich, Sie vielleicht nicht, weil Sie sind zu jung, aber die Eltern unter Ihnen noch an das schöne Stück Zucker erinnern, das man gegen die Kinderlähmung äh, geschluckt hat. Nun, wir haben das alle im großen Vertrauen gemacht, äh, haben aber genau gewusst, dass etwa einer von 400.000 bis 500.000 Personen, die das nehmen, eine Impfpoliomyelitis bekommt. Das heißt, durch die Impfung eine echte Polio. Mit allem drum und dran. Mhm. Also mit anderen Worten, äh, oder die Bockenimpfung, von der rede ich gar nicht, weil das war eine, würde, eine, würde heute sicher keine Zulassung mehr bekommen, weil sie so viele Nebenwirkungen gehabt hat. Aber Tatsache ist, auch Impfungen dürfen Nebenwirkungen haben. Mhm. Wichtig ist, dass wir wissen, äh, was, was es ist und dass wir den Patienten darüber aufklären können. Und dass er dann für sich selbst eine Abwägung von persönlichem Nutzen und Risiko macht. Mhm. denn es ist letztlich seine Entscheidung wir haben keine Impfpflicht und daher soll jeder bitte sich überlegen, ob er bereit ist, das Erkrankungsrisiko zu tragen das beträchtlich ist übrigens bei Covid-19 oder ob er sagt also ich nehme dieses sehr geringe Impfrisiko in Kauf, übrigens ist sehr schön ein sehr schöner plastischer Vergleich, die Chance im täglichen Straßenverkehr ums Leben zu kommen, ist etwa vier bis zehnmal höher ja, als äh, äh, das Impfrisiko also mit anderen Worten äh, Kaum jemand wird sich das äh, ins Gedächtnis rufen, wenn er in der Früh Auto einsteigt.
0: Mhm. Äh, jetzt ist natürlich AstraZeneca nur einer der Impfstoffe und äh, Sie haben es gerade gesagt, äh, jetzt muss man natürlich andere Aufklärungen auch bei den Patienten betreiben. Gibt es jetzt irgendwelche äh, Hinweise bzw. irgendwelche neuen Guidelines sozusagen auch, die man jetzt von Ihrer Seite oder von Ihrem von Ihrer Gremium auch empfiehlt, dass man jetzt eben an die an die Impfstraßen ausgibt, was man den Patienten sagen soll, dass diese Patienten, die mit dem AstraZeneca geimpft werden und vielleicht eben aus dieser genannten Personengruppe stammen, äh, anders gemonitort werden im Nachhinein der Impfung? Oder oder ist es nur das Bewusstsein zu schaffen und eben ein bisschen aufmerksamer zu sein?
3: Es ist in erster Linie äh, dazu da, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Und natürlich wird man jetzt äh, AstraZeneca-Geimpfte darauf hinweisen, dass wenn plötzliche gesundheitliche Beeinträchtigungen ab dem dritten, vierten Tag nach der Impfung, also das ist schon nach diesen üblichen geringfügigen Impfreaktionen, die an der Impfstelle auftreten können und ein bisschen Fieber etc. Also wenn dann plötzlich eine Befindlichkeitsstörung eintritt, also die vor allem zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel, äh, Sehstörungen, äh, eine Luftnot, äh, wenn so etwas dergleichen auftritt, dass dann halt die Patienten entsprechend alarmiert sind, und sich rasch in ärztliche Behandlung begeben. Man ist sich mittlerweile schon fast sicher, dass man weiß, worauf diese seltenen Nebenwirkungen zurückzuführen sind. Und zwar scheint das ein spezieller immunologischer Abwehrmechanismus zu sein. Und das bedeutet letztlich auch, dass man bereits eine Therapie hat. Forscher in Greifswald ist es mittlerweile gelungen herauszufinden. Und man kann das also tadellos behandeln. Äh, Mit anderen Worten, wenn man es rechtzeitig erkennt, äh, ist es an sich zwar unangenehm für die Betroffenen, aber sicherlich etwas, wo man sagen muss, es ist beherrschbar. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja, wie gesagt, sehr viel, sehr viel Unsicherheit trotzdem noch. Jetzt haben wir versucht, natürlich schon ein bisschen was da auch zu entkräften. Nichtsdestotrotz äh, hat man letztes Wochenende gesehen, dass in Vorarlberg zum Beispiel 400 äh, Impfwillige sich abgemeldet haben, wieder von der Impfung mit AstraZeneca. Jetzt werden wir sehen, wie das dieses Wochenende läuft, ob das tatsächlich so funktioniert. Äh, wie viel Porzellan wurde denn da jetzt in den letzten Tagen auch an der, an der der am Vertrauen der Bevölkerung zerbrochen? Und wie kann man das jetzt auch, vielleicht auch abseits von dem Gespräch, das wir jetzt führen, das ja auch dazu beitragen soll, äh, wieder aufbauen?
3: Ja, Sie haben schon recht. Also mein, der Ruf des AstraZeneca-Impfstoffes ist ziemlich ramponiert worden. Aber äh, ich glaube, dass jetzt die Bevölkerung, äh, äh, wenn sie weiß, wo sozusagen das Risiko liegt und in welcher Dimension es sich bewegt, also dass wir hier von weit unter 1 auf 100.000 Geimpfte sprechen, äh, dass man dann eher bereit ist, für sich selbst auch eine Entscheidung zu treffen, die nicht emotional ist, sondern die rational ist. Und ich glaube, auf das sollte man versuchen hinzukommen. wir werden entsprechend weiter Aufklärung betreiben. Es werden jetzt laufend Ergebnisse hereinkommen, die uns immer eine schärfere Sichtweise erlauben. Aber ich glaube, dass die meisten äh, äh, Personen, die äh, impfwillig sind, grundsätzlich dieses Risiko bereit sind einzugehen, weil sie natürlich im Hinterkopf das andere, andere Risiko haben, nämlich das Risiko der eigentlichen Erkrankung. Und das ist ja zwar in Vorarlberg, das ja eine vorbildliche Region ist, weniger als im übrigen Österreich, aber auch dort noch immer äh, 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 vorhanden und ist immer noch eine große Gefahr. Mhm. Und wird es bleiben.
0: Jetzt habe ich gehört, in Deutschland gibt es Überlegungen, also Sie haben es ja komplett gestoppt gehabt, die wollen jetzt auch wieder mit AstraZeneca weitermachen nach der Entscheidung der EMA. Ähm, Aber da wird jetzt schon überlegt, ob man sagt, wir ändern ein bisschen die Taktik beim Impfen generell, Übrigens so, wie es in Österreich gemacht wird, die machen es ja gleich. Also das heißt, es werden Dosen zurückgehalten für den zweiten Impfturnus. In Deutschland diskutiert man jetzt, dass man sagt, wir verimpfen jetzt alles, was wir haben, raus an die Bevölkerung, denn ja schon die erste Impfung einen gewissen Schutz bedeutet. Und wir warten, wir halten also gar nichts zurück, damit wir möglichst schnell in die Breite kommen. Sind das Themen, die auch bei Ihnen im Gremium diskutiert werden?
3: Also wir haben mit der Logistik eigentlich nicht sehr viel zu tun. Ich kann das jetzt nur aus der medizinisch-wissenschaftlichen Sicht äh, beurteilen. Ja, es stimmt, dass man bereits nach der ersten Impfung, egal welchen Impfstoff man verwendet, äh, etwa ab der vollendeten dritten Postvakzinalen Woche einen sehr soliden Schutz aufbaut, der im Falle des AstraZeneca-Impfstoffes zum Beispiel drei Monate durchaus anhält. Äh, dass man aber für die für den vollständigen und langanhaltigen Schutz dann auf jeden Fall eine zweite Impfung brauchen. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich werfe alles auf den Markt, dann ist das ein bisschen ein Hasardspiel meiner Meinung nach, solange wir nicht ganz sicher sind, dass wir dann für die zweite Impfung auch wirklich die Not- notwendigen Impfdosen zur Verfügung haben werden. Mhm. Schlecht wäre sicher, die Leute einmal zu impfen und dann zu sagen, es tut mir furchtbar leid, aber das war's. Also das ist sicherlich nicht sinnvoll. Wir haben einen Spielraum, was die Impfabstände betrifft. Das ist keine Frage. Man sollte natürlich sich an die Vorgaben des Herstellers in erster Linie halten. Aber ein gewisser Spielraum ist da. Den kann man durchaus, wenn es wirklich einmal knapp wird, ausreizen. Aber generell zu sagen, ich gebe mir eine Impfung und dann schaue ich, was passiert, halte ich für nicht sehr verantwortungsvoll.
0: Da gibt es ja auch schon oder gab es Diskussionen in der Vergangenheit, ob man dann gegebenenfalls auch, bei der zweiten Impfung einen anderen Impfstoff verabreicht. Jetzt ist das natürlich weder weder zugelassen noch noch offiziell auch, ja, oder wird auch nicht gemacht. Ich wüsste jetzt zumindest kein Land, dass es bis jetzt gemacht hat. Aber ist das etwas, das überhaupt denkbar wäre? Oder sagen Sie jetzt als als Fachmann auch, davon würden wir ganz dringend abraten?
3: Also denkbar ist es ohne Frage. Nur solange wir null äh, Daten dazu haben, das heißt, es nie angeschaut worden ist, kann man es bitte eigentlich aus ethischen Gründen nicht machen. Weil unsere äh, Patienten, die wir impfen, sind ja bitte keine Versuchskaninchen.
0: Mhm. Apropos Versuchskaninchen, das ist vielleicht auch so ein Mythos, den wir noch kurz ausräumen können. Das heißt immer wieder, dieser, dieser Impfstoff, oder diese Impfstoffe wurden in Rekordzeit entwickelt. Da sind auch neuartige dabei, jetzt nicht unbedingt AstraZeneca, das ja ein Vektorimpfstoff ist, den wir schon kennen im Prinzip. Wir haben aber diese mRNA-Impfstoffe, vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen in Kräften dass da schon alles mit rechten Dingen zugegangen ist und das eben auch ausreichend getestet wurde?
3: Schauen Sie, schnell bedeutet ja nicht zwangsläufig schlampig. Ja? Das ist eigentlich, damit ist alles gesagt. Man hat entsprechend Manpower hineingesteckt. Man hat von vornherein, von Anfang an die Arzneimittelagenturen mit eingebunden, also die Behörde mit eingebunden in die Entwicklung und hat dadurch natürlich vieles schneller machen können. Aber eines Bitte, das ist sicherlich falsch, wenn es von den Impfgegnern behauptet wird. Es sind die Zulassungsstudien dermaßen groß, dass es praktisch keine anderen Impfstoffe momentan am Markt gibt, wo derartig viele Patienten in diesen Studien inkludiert waren. Nur bei der Papillomvirusimpfung und bei der Rotavirus-Schluck-Impfung waren es ähnlich große Gruppen. Aber wenn wir zum Beispiel von der FSME-Impfung reden und von vielen anderen Impfungen, da waren die Zulassungsstudien viel, viel, viel kleiner. Und trotzdem haben wir uns alle eigentlich auf die Arzneimittelsicherheit verlassen. Dass wir im Rahmen der Zulassungsstudien so seltene Dinge wie zum Beispiel jetzt eben im Zusammenhang mit dem Impfstoff aufgekommene Nebenwirkungen erfassen, das ist unmöglich, weil Sie müssten, um diese Nebenwirkungen zu erfassen, eine Studiengröße von mehr als einer Million Teilnehmer haben. Dann kriegen Sie, wenn Sie so etwas machen, abgesehen davon, dass keiner bezahlen kann, würden Sie die Ergebnisse vielleicht fünf Jahren bekommen. Mhm. Da ist es nicht mehr
0: interessant. Mhm. Noch zwei kurze Fragen zum Abschluss, weil wir sind schon fast am Ende der Zeit. Eine Frage hätte ich noch, das betrifft unsere Nachbarn. Wir haben jetzt gestern eine Pressemeldung gehört aus dem Landkreis Lindau, dass ein Patient nach dem Zweiten, also der schon zweifach mit BioNTech-Pfizer geimpft war, jetzt eine Wiederinfektion mit der britischen Variante aufweist. Da sind natürlich alle Alarmglocken angegangen, denn die Impfung ist auch schon dementsprechend lange her. Also die erste Dosis verfolgte Ende Jänner, die zweite dann Mitte Februar. Das heißt, da haben wir jetzt schon vier, fünf Wochen auch hinter der zweiten Impfung dahinter. Äh, Erste Frage, sind solche Fälle aus Österreich auch schon bekannt? Und zweitens, wie schätzen Sie auch so einen Fall jetzt ein? Der wird jetzt untersucht, aber so persönliche Einschätzung mal.
3: Nun, wir wissen, dass Personen, die die Erkrankung, also Covid-19 durchgemacht haben, auch reinfizierbar sind. Und daher ist es absolut kein Wunder, dass es auch vereinzelt bei geimpften Personen zu diesem Phänomen kommt. Das bedeutet, das ist nicht unbedingt ein Impfdurchbruch im eigentlichen Sinn, weil Impfdurchbruch wäre es dann, wenn der Patient auch entsprechend schwer erkrankt. Wir haben solche Fälle beobachtet, wenn diese Leute überhaupt erkrankt, dann sehr, sehr leicht. Und es ist noch etwas Wichtiges. Personen, die im Impfschutz sozusagen infiziert werden, haben im Allgemeinen, das gilt nicht für alle, aber im Allgemeinen niedrigere Viruslasten, das heißt, sie sind weniger infektiös für ihre Umgebung und sie scheiden das Virus auch kürzer aus. Das bedeutet, sie sind aus der Epidemiologie, her, aus der Infektionsepidemiologie her, weniger äh, bedeutsam, als dass der normale Erkrankte ist, der natürlich, ich weiß, über eine Woche lang jeden anderen anstecken kann.
0: Mhm. Und zum Abschluss noch, ich habe mal mit einer Kollegin gemeinsam ein Buch herausgebracht dieses Jahr, das heißt Buch Pro und Contra Corona-Impfung. Ich gehe jetzt mal rein spekulativ, greife vorweg, Sie sind natürlich pro der Corona-Impfung zumindest grundsätzlich eingestellt, aber was gibt es denn für Gründe, die auch dagegen sprechen könnten? Also sprich, wo würden Sie jetzt sagen, da, da, da muss man natürlich drauf aufpassen?
3: Na, ich würde sagen, ein vollständiges Kontra kann man nur sehr schwer geben, aber ich verstehe wenn Skepsis da ist. Ich meine, ich über 40 Jahre lang sozusagen im täglichen Impfgeschäft gewesen und hat Patienten betreut. Und mir ist klar, dass bei sehr vielen Personen eine natürliche Abneigung besteht, sich eine Nadel hineinstechen zu lassen, wo man doch nicht das unmittelbare Krankheitsrisiko versichert. Hier gilt es wirklich präzise aufzugehen und zu sagen, was ist Sache und was ist der Nutzen auch für. Und äh, das habe ich auch versucht in dem Buch darzustellen und ich habe geradezu sehr, damals schon angemerkt, dass natürlich sehr seltene Nebenwirkungen äh, zu dem Zeitpunkt, wo die äh, Impfstoffe zugelassen sind, äh, nicht miterkannt werden können. Aber was wir jetzt sehen, und das ist für mich etwas, und das sollten sich auch alle Impfskeptiker, glaube ich, äh, äh, merken, wir sehen, dass das Überwachungssystem, was Impfreaktionen betrifft, perfekt funktioniert hat. Also, Ein derartig schnelles Reagieren, eine derartige schnelle Analyse von eventuell auftretenden Problemen, ich glaube, das ist wirklich ein großes Verdienst und das können wir froh sein, dass wir in der EU sind, weil bis das kleine Österreich draufkommt, dass da irgendwas passiert ist, würde es sicherlich beträchtlich länger dauern, als wenn ich dieses riesige Datenmaterial aus der Europäischen Union habe. Mhm.
0: Herr Dr. Koleric, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch ein bisschen Einblick gewährt haben, wie jetzt auch der aktuelle Stand ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schöne Grüße nach Wien und einen schönen Abend.
3: Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen.
0: schönen Alberg und ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen, Familie Schneider im Jagdhaus Monzabon. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend, Herr Pletsch und danke für die Einladung. Guten Abend. guten Abend.
0: Sehr gerne. Ja, danke, dass Sie kurzfristig auch die Zeit genommen haben. Ich glaube, äh, seit gestern dürfte das Telefon vermutlich bei Ihnen nicht mehr stillgestanden sein.
4: Das ist richtig, ja. Es waren sehr viele Anrufe äh, und durchaus positive und ja,
0: geht Jetzt äh, erklären wir nochmal für alle, die das heute noch nicht gelesen haben, äh, was nicht so viele Vorarlberger sein dürften. Denn es ist sicher ein Thema, das heute bei uns auf der Seite auch für die meisten Diskussionen gesorgt hat. Äh, Sie haben ja ein Hotel am Arlberg und Sie haben sich jetzt entschieden, äh, das ist ein normales Zwei-Saison-Hotel, äh, Sie haben im Vor allem im Winter auch viele Familien und Kinder. Und jetzt haben sie sich aber entschieden, für diese Sommersaison was ganz Neues auszuprobieren. Äh, Frei nach Christian Grey und äh, Fifty Shades of Grey äh, ist die Idee aufgekommen, hier ein kleines Liebesnest, ein Liebeshotel speziell für Erwachsene zu machen. Vielleicht fangen wir mal mit dem Anfang an. Wie kam es denn zu dieser Idee?
2: Die Idee... (lacht) Unsere Idee ist entstanden eigentlich im zweiten Lockdown, Ähm, weil ich finde, also Corona hat uns gelehrt, dass so alltägliche Sachen einfach verschwinden, verpuffen und wir haben gesehen, dass man Homeoffice hat, dass Kinder daheim sind, dass man nicht mehr so viel Zeit hat, dass alles so aufeinander gedrängt ist und da ist eigentlich unsere Idee mit unserem Team heraus und unserem Sohn gestartet, dass wir eigentlich Zeit für zwei jemand schenken möchten, also Zeit, dass man zueinander findet, das Knistern wieder erleben darf, verliebt sein darf, ohne dass man Angst haben muss, dass jemand ins Zimmer klatscht, dass die Kinder kommen, die Oma vielleicht reinkommt, sondern einfach, dass man sich wiederfinden darf und die Verliebtheit wieder spüren darf. Also das ist der Hintergrundgedanke unseres Sommerkonzepts.
0: Mhm. Jetzt gehen Sie mal noch einen Schritt weiter. Ich meine, so Erwachsenenhotels hotels und, und Pärchenhotels. das ist jetzt nicht so ganz neu, aber ein bisschen mehr knistern darf es dann schon im Jagdhaus äh, bei Ihnen oben. Ja, knistern, es ist äh, unter dem Motto lustvoller
4: Sommer, Schätz auf, auf Lech, äh, wird sicher ein bisschen knistern. Das ist äh, durchaus erwünscht, äh, denn... So ein Durchschnittsbrei, wo alle mitschwimmen, sollte das nicht sein. Es sollte wirklich eine schöne Gelegenheit sein für Paare, sich selber wieder zu finden. Und vielleicht, wenn, wenn sie abreisen und sich gegen, ein, gegenseitig einen, einen Kuss zu werfen und sagen, ich liebe dich, dann haben wir unsere äh, Mission eigentlich ganz gut erfüllt.
2: Es wird halt so Magic Moments geben. Also es wird sicherlich auch ein Spielzimmer geben, wo man Sachen einfach ausprobieren darf, ganz diskret, und man kriegt eine Buxle dazu und kann das nachher ausprobieren, also ja, ganz diskret. Und wenn man Anastasia und Christian sein möchte, dann darf man das bei uns, ohne dass man dumm angeschaut wird oder Angst haben muss, dass irgendjemand nachher dumm redet über einen. Also, so, so, in, so, ein bisschen ja,
0: We- so ein bisschen Wellness für Erwachsene 2.0, kann man sich da wohl vorstellen.
2: Ja, es wird halt bestimmtes, also das Kopfkino, glaube ich, läuft sehr hoch und es wird verschiedene Boxen geben, es wird bestimmte Angebote geben. Man kann sich Liebesdinge buchen, man kann sich Erdbeeren und Sahne und Eiswürfel aufs Zimmer stellen, wir schaffen einen Raum, wo man Gänsehaut bekommt und was ausleben darf und das kann man alles praktisch dazu buchen und dabei genussvoll essen trinken sich von unserem Sohn dem Diplom Sommelier und Sacke Sommelier verwöhnen lassen zwei Haubenküche genießen und dabei Spaß haben mhm.
0: ja. jetzt, jetzt hat das sicher für einige Diskussionen gesorgt nicht nur erst durch die Pressemeldungen aber Sie auch davor im, im Dorf Sie haben gesagt es sind viele positive Rückmeldungen gekommen gab es auch schon Vorbehalte
4: Vorbehalte, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Vorbehalte gibt es äh, sicher auf der einen Seite, viel Zustimmung gibt es auf der anderen Seite. Ich möchte es da gar nicht bewerten, aber ich glaube, Liebe und Zweisamkeit ist eigentlich auf der ganzen Welt sehr
0: wichtig. Mhm. Und jetzt gibt es das Hotel, also sprich, diese, Sie haben es schon ange- äh, angesprochen, die verschiedenen Angebote, die Sie jetzt da bieten mit diesem Spielzimmer und auch mit verschiedenen Packages, die es da gibt. Sie haben es gesagt, äh, es gibt da gehobene Küche, das heißt da natürlich auch diese Sinne werden da befriedigt, aber es geht ja auch noch weiter. Das heißt also, wenn da die Paare dann kommen, die können natürlich auch, wenn sie mal das Zimmer verlassen wollen, äh, auch die schöne Landschaft, die schöne Natur genießen, auch da haben sie schon Pläne.
2: Wir haben auch Staubpläne, also man kann Picknickkörbe buchen bei uns, dass man romantisch an der Lech picknicken kann, gleich Champagner dazu trinken oder Sekt oder was man gerne dazu haben möchte. Wir bieten äh, oldtimer an, wir haben äh, ein super tolles Angebot auch, wenn man machen möchte, Ein romantischen Rundflug über Vorarlberg haben wir organisiert, äh, auf dem Flugplatz in Hohenems mit der Flugschule, kann man mitbuchen. Man kann, Lech ist traumhaft zum Wandern man kann, also wir werden auch Seminare haben, da kann man den Liebeskräuterwanderungen machen, wo man den zusammenmixt und dann noch trinkt und äh, wir werden auch betreut, dass also es wird Seminare geben, wo man auch Berührungen darf und im Bereich tantra hineingehen wird. Wir sind noch in Verhandlungen, dass man vielleicht auch tanzen vielleicht, wie unsere pauschale Dark Tango, dass man auch Tango tanzen darf einmal und das ist alles noch in Ausarbeitung und wir warten noch auf Termine, dass wir das festlegen können und ich glaube, der Urlaub wird vielseitig.
0: <lacht> das klingt vielversprechend. Wie Sie haben schon gesagt, das Kopfkino spielt da sicher eine große Rolle. Aber am besten ist natürlich das selber dann sich anzusehen und auszuprobieren. Allerdings wird das noch ein bisschen dauern. Denn momentan ist ja nach wie vor so, dass die Hotellerie geschlossen ist. Auch hier Betrieb ist geschlossen. Was rechnen Sie denn realistischerweise? Bis wann soll es denn losgehen? Oder bis wann könnte es denn von Ihnen aus auch losgehen?
4: Ja, momentan ist Sicher eine schwierige Lage für jeden Hotelier. Wir hoffen, dass es auf die Sommersaison hin dann klappt. Mit welchen Regularien mit zu rechnen ist, das ist ganz klar. Das wird man natürlich dann einarbeiten in das ganze Konzept. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass es doch ab, und ab der Sommersaison wieder ein bisschen losgehen kann.
2: Also unser Team und mir wir sind jetzt mal fest davon überzeugt, dass wir es alle schaffen werden und ich wünsche das auch allen Hotels, dass wir es wirklich bald schaffen und wir öffnen, wenn alles gut geht, am 30. Juni und freuen uns für alle Häuser, wo vorher schon aufsperren dürfen und alle Häuser auch wieder mit Leben befüllen dürfen und traut euch, seid innovativ, wir leben damit und man darf ab und zu ein bisschen verrückt sein und jeder sehnt sich nach Zweisamkeit und ja, auf unser Haus jetzt bezogen und wir freuen uns eben darauf und wir wünschen allen das Beste und auch allen anderen Hotels eben einen super Start und Traut es ein bisschen
0: verrückt zu sein, ja. Einen schöneren Schlusssatz hätte man fast nicht finden können. Äh, diesen Optimismus, den nehmen wir mal gerne mit äh, und senden ihn auch raus ins Land. Äh, den können wir sicher brauchen. Und es ist auch schön zu sehen, dass es trotz der schweren Situation innovative Ideen gibt, äh, die vielleicht auch mal ein bisschen verrückter sind, die mal was Neues zeigen. Uns äh, wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das Ganze dann werden wird. Äh, ich glaube nicht nur wir. Und äh, ich wünsche Ihnen natürlich viele Buchungen und dass es möglichst bald wieder losgeht. bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und in der Zwischenzeit mal gesund, lieber, und alles Gute.
2: Das wünschen wir auch, und danke vielmals. Tschüss, das Lächeln. <lacht>
0: Ja, meine Damen und Herren, und das war es auch schon fast wieder mit der heutigen Sendung. Zum Abschluss darf ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Äh, morgen am Samstag, 19.30 Uhr, ist es soweit. Die zweite Ausgabe unserer Tonight Show Clubhouse, äh, wo Joachim Manger gemeinsam mit mir das Programm führt, wird ausgestrahlt. Äh, ich würde mich freuen, wenn Sie Lust und Laune haben, da reinzuschauen. Äh, auch hier bei Vollberg Live bedanke ich mich heute wieder fürs dabei sein Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und gesund, Leber.